0: 我们从成长到成熟的过程当中，偶尔都会有被别人不友善对待的经验。人到中年，甚至慢慢走向人生的下半场，如何去面对这些不友善的对待，甚至是霸凌的经验呢？张曼娟老师给我们几个重要的提醒。第一个提醒是，别人对你伤害的言辞并不是重点。最重要的是，你是不是认同那一些恶意的话语？第二个重点是，其实看到别人亏待你的行为，一定他们也有没有善待自己的某一刻。如果你能够同情，并且同理对方内在的不安全感，你也许就可以理解他们为什么要对你这样做了。第三个重点是，能够跟往事和解，当然很好，但是。在跟别人和解之前，不如先跟自己和解吧
1: 。吴若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。
0: 我是吴若全，今天请到大家都非常喜欢的畅销作家，在台湾，不管是在文学写作都非常有影响力的张曼娟老师来跟我们聊天。曼娟老师你好
1: ，Hello， 若全好，各位朋友大家好
0: 。好，曼娟老师很忙哦，是家庭照顾者，然后又呃做了很多教学跟教育的工作啊。我们有机会能够访问他，是因为出了新书《自成一派》哦。那么这是写给中年情书的三部曲的第三部，之前是。我辈中人，还有以我之名嘛？啊<的>，那么老师，呃，透过自己的人生的经验，给我们呃，慢慢迈入中年的人生，带来一些。思考的启发哦，不过在书中，我们呃好像过去没有那么有系统的听曼娟老师分享，我们都觉得你非常的优雅好，那当然，老师说，身为照顾者要优秀，<笑>不是只有优雅而已。没办法优雅，但没有想到你曾经有那么多被霸凌的经验呢，因为我们看到都是你呃成名之
1: 后的。光环对不对？你小时候就有被霸凌过？啊。对我小时候其实是一个学习成绩很不好的小孩。嗯，那在我们那个年代，如果你的，比方说数理科不好，那就意味着你就是一个坏学生嘛。嗯，所以呃，我又因为家庭教养的关系，所以我们家里面就是从来不夸小孩。不肯定小孩，嗯，所以我都觉得自己本来就不是一个有什么优点的人，再加上在学校成绩又很不好，所以我每天都过这种畏畏缩缩的日子，嗯，那所以我想可能是我身上有散发出某一种。气味，比方说弱者的气味、嗯嗯、啊，或者是忍辱负重的气味。嗯、总而言之，我就被选上了。嗯，那我就不幸的成为了被霸凌者。嗯，那在还好我的被霸凌的生涯不算长，嗯、它只有一个学期。哇！但是那一个学期对我来讲，真的已经是非常非常痛苦的一个学期。嗯，就是在不知道为什么的情况下，我就突然得罪了。其实原本是我的朋友、欸，哎，嗯，突然得罪了他们几个人。人就开始对我实行了在班上的一个封锁跟隔离，嗯嗯，就是他们有能力可以让班上其他同学都不敢跟我打招呼，嗯，也不敢靠近我。那我就在这个班上像一个非常可怕的害虫，嗯，就是不管我走到哪里，大家都会显现出非常嫌恶的样子，嗯，仿佛我的身上有很难闻的味道，嗯，那甚至于在我回家的路上呢，他们还会跟在我的背后，嗯，大声的喊我的名字，并且用很多不堪入目的。字眼骂我，所以我就一路拼命地跑回家，嗯、他们就在后面一直拼命地追。嗯、所以那那段岁月，对青少年时期的我来说，其实造成了很深的影响。嗯嗯、因为每一天都觉得度日如年，嗯、而且自我感受就是非常的差。嗯、那我就一直每天问自己说：他们为什么要霸凌我？为什么不是别人？为什么是我？一定因为我很不好，我很糟，所以我活该。被霸凌，这样，对，那这个对我的影响就是说，我后来不管经历了什么事，我从来不会用一种很仗势凌人的方式去对待别人，因为我知道那个感觉是怎么样，所以我就说，这段岁月让我学会了趴在地上看世界的感
0: 觉、嗯，把、嗯、自己的眼光透过因为身段放低的原因啊、哦，可是要能够嗯。呃不要不断地自责或自我贬抑，其实是很困难、嗯、因为有时候我们因为被霸凌过，我们就相信了一些语言，就觉得我一定是真的不够好、啊嗯、那我是看老师的书才知道就渐渐真的越到中年越了解老师，就觉得我们很多经验是很像。我也是因为早读啊，我觉得早读因为我们的智能没有开发到同年龄的，<笑>真的。对，对对同学他那样的一个智能，所以我就是一路成绩就很差嘛。你也是哦，我一直到重考高中之后，因为耽误了一年之后，嗯、我就智能就回到了一般的水准、哦，<笑><笑>所以我就慢慢改变。所以我觉得这也是会让我们呃。在被霸凌之后，曾经有一段时间会觉得自己不够好哈。那这是青少年的岁月哦。但万万没有想到，老师在念博士班哦。我真的看了书之后超惊讶的哎。有学长说你是畅销作家就不能读博士，这是什么逻辑
1: ？<笑>很奇怪，对因为其实那个学院它是一个相对来讲比较封闭的环境
0: 。嗯
1: ，那大家都会认为说学院里面跟学院外面是两个世界。嗯。你是卖书的嘛？那你就是属于学院外面的那个世俗的世界。那你的书畅销，就表示说 ，OK， 你在外面的世俗的世界，好吧？那你算是一个成功的人。那你干嘛还要跑到我们这个？呃。校园里面就是学院里面，是这个如此清净的或者清高的环境里面来缴获呢？<笑>真的，那关他
0: 什么空气室啊？哎，他们他们是这样的
1: 觉得哦，是啊、哦，对，所以我那时候在念博班的时候，我、呃、念硕班的时候还好，嗯，但没想到他没想到我竟然还跑去考博班，嗯，就会觉得更无法忍受，哎，你有完没完啊？有没有？<笑><笑>就是你是怎么样，天下好处都要给你一个人占吗？可是其实念博班是很辛苦的事情，但我只是想要锻炼我自己嘛，对，所以那段时间我觉得很，包括其实我书上很没写到。包括连当时连教授对我的态度都不好，嗯，因为有一些同学他们就会常常去跟那些老教授讲啊，讲讲讲，有些老教授耳根子比较软的，嗯，就会开始说什么：“哎呀，那个考上博班也不一定是要有实力呀、啊，就是祖坟好就好啦，什么什么之类的嘛。
0: ”这个比网络酸民更厉害，很
1: 酸哎，
0: 而且还是从教授的嘴巴里面说出来。
1: 对，然后我就我我记得那时候每天去上课我都很难过，每次回家都面。哭，嗯，那我就很感谢我妈妈。我妈妈是一个很很正面思想的人。我妈就问我说：“你哭什么？”嗯，我说：“老师说我就是什么祖坟好。”我妈说：“我们家没祖坟，不知道祖坟在哪里。”<笑>然后我妈说。你同学怎么上博士班呢、啊？我说他们考上的，嗯、你怎么上的？嗯、我也是考上。<笑>我妈就说：“那你哪里比人家差？是你有什么好哭的？”嗯，他说：“你要好好证明给人家看，告诉别人说我一点都不差。”这样，嗯，所以我后来就比其他人都更认真、更用功的在学业的方面，嗯，那後,后来的成绩也确实是还不错。是，对，所以，我我就觉得说。以后再遇到什么挫折，你趴在地上哭没有用，你要站起来往前走，嗯、别人才会知道你有能力可以跟上大家
0: 、嗯。嗯，也因为妈妈这一些陪着你面对事情跟处理事情的方式啊，包括自己那个更小的年纪的时候，嗯、妈妈也会希望。哎，跟对方或家长有一些沟通。对，被霸凌
1: 的时候，然后<笑>、啊、他就帮我出头
0: 。<笑>所以，其实书上这一段话，其实就非常的动人啊、哦！曼君老师教我们，其实与其啊、哦，要在伤害当中，我们去强求要跟对方和解，当然能够和解是一件好事啊、哦。嗯、不过，在还没有努力到这个境界，因为和解也不是我自己要和解就可以的嘛。哈、啊，就是对方也要一样的善意才行。<錯>所以，与其在伤害当中要强求。由和解，那么不如我们要先温柔的款待自己哦，这是我们人生活到中年啊，回顾过去的一些不顺遂，或有一些委屈或痛苦的时候，曼娟老师的这一段话跟这个观念，可以体贴的。抚慰大家内心脆弱的地方哦。好，那我们长大之后啊，来看待这一些诶、欸、霸凌的经验啊、哦。其实其中还有一个啊、哦，我们刚才可以再补充聊一下，就是你看哦，我们刚才讲说很弱小的时候才会被霸凌，对不对？對啊、可是当曼娟老师已经是一个畅销作家的时候，然后也有另外一个更资深的畅销作家会。在别人面前，在你的背后，就是很不屑的表达一些呃，对你某一些价值观的贬义啊。所以，其实这个都是。不是因为我好不好的问题，我不好的时候也会被这样对待。对啊，我好的时候也是会被这样的对待。对呀、啊，对
1: 对嗯，所以也就是根本不用在意别人怎么看你，是我们这件事情里面所学到的。<笑>对
0: 啊，所以《自成一派》这本书里面，我觉得他其实就非常心理学，非常灵性，一直在提一个观点哦、喔，就是其实别人伤害你的言辞，它并不是真正的重点。他之所以能够成为伤害你的力量，是因为你相信的那一些言辞，你同意。嗯,嗯對，但你觉得他
1: 说的好像是对的，<笑>对不对？否则的话，如果有人说张曼娟你是个狗，我想说，哎、欸，有吗？我哪里是狗？<笑>我就完全不会受伤嘛，对不对？是是是但如果我觉得我自己可能是狗，那别人说你是狗，你才会受伤。嗯，我记得我以前呃很年少的时候，那时候台湾非常流行很多的武侠电影，嗯，大概就那种三天拍一部的那种很廉价的武侠电影。可是不知道为什么我就很爱看，嗯，然后但每一个礼拜都要去那种二二轮的电影院里面看一部。那我就记得它里面常常会有。一个环节，就是大家都在找一个隐居起来的高人，然后要跟他比武。那很多人就是哇，都已经很厉害，但是还是要去找那个高人出来比武，来证明自己真的是天下第一。那我记得有一次我看一部电影，那个高人出来之后，他连剑都没有，他连兵器都没有，他随便就抓起了一个扫把，就跟那个所谓的天下第一就对打，对打了几下之后，天下第一的剑就断了。嗯。好，然后那个天下第一就觉得说：“哇，你太厉害了，你竟然可以用你的扫把就可以把我的剑弄断。”可是那个。那个武林的爵士的隐居的高手说：“其实不是我很厉害，是因为你的剑已经有了缺口。”嗯，啊，那我听到这段话的时候，我觉得虽然就是很很年少，可是我觉得对我的触动很大，哎。我就发现别人在什么情况下可以伤害你？嗯，一定是因为你的心灵已经有了缺口，嗯，所以他才可以伤害你，嗯。但这个缺口是怎么来的？嗯，是怎么形成的？我们并不知道，嗯啊。所以如果你说我一辈子不要受别人伤害，这个是很困难的，因为任何人都可能用任何理由或没有理由，他就要伤害你，嗯。但如果你把你的心灵更强壮起来，嗯，你就可以比较不受到伤害
0: 嗯嗯，嗯。这也是我们经历很多人生的事件，再加上。回来看待自己的内在，拥有了某一些世俗之外的内在自信之后，我们可以原谅对方或放下自己的心里面的那一份痛楚啊、哦。嗯、那么在书中也有提到一个例子啊、哦，就是有一个朋友叫做易欢啊，他生长在一个大家庭里面啊、哦，可是呢，因为小时候父亲跑船呐、啊，他和他的母亲啊，就一直在这种祖母跟伯母的。挑剔之下，冷言冷语的过日子，我觉得这也是我们呃人到中年中某一些朋友的成长背景的一些原型啊，就是因为家里好像没有像传统观念的完整，然后就會有某一些长辈会特别的这种。嗯，恶言相向，有时候是很恶意的啦。有时候可能他们就习惯性的这样来贬义你哦。嗯、那在这个故事里面，也是易欢经过了他的人生的一些体会之后啊，甚至他跟他的母亲都能够放下这个伯母在某一些人生岁月里面对他们一种伤害的介怀啊。曼君老师特别举了这一些例子哦，是不是也让我们呃读者透过这样的例子，可以用另外一种观念去省思？也许在我们成长的过程当中，一路都有一些看我们不顺眼、对我们不好的人。那怎么样去让这些事情可以真正的放下或过去呢
1: ？对，我记得以前我读过张爱玲讲过一段类似这样的话，他说：“凡是可恨之人，必有可怜之处。嗯”嗯那,那我们以前因为还小嘛，就比较容易受伤害，我们就会觉得说这个人很可恨，那个人很可恶。等到我们长大以后，我们对于世事人情。有了更多的理解，嗯、我们可能有一天突然明白，那个伤害我们的人，其、就、实、是、他的内在有更多的不安全，有更多的呃欠缺，有更多的伤痕，嗯、所以他才会忍不住要去伤害别人、嗯啊，那也许跟他相比之下，比方说以易欢来讲，嗯、也许他以前跟他母亲感情很好，嗯、那这个部分是伯母求不到的，嗯，啊，所以伯母看到他。就会觉得心里不舒服，就会想要对他们冷言冷语讲一些话，嗯、那些话其实都是伯母的自己不完整人格的一个呈现。嗯，好，对对，但是他发射出来的那些伤害，确实会让我们觉得很难受啊。嗯嗯，可是当我们慢慢大了以后，我觉得人呢、啊、会成长，嗯嗯、最大的好处就是。它会让你看待这个世界的眼光不同了，嗯，好，然后对其他人、其他事有更多的理解，嗯，而这些理解会回过来疗愈我们自己的内心，嗯
0: ，也是我们刚才在引述老师书中的那一段文字啊，就是先温柔的款待自己哈，因为如果我在受伤之后，我觉得很多人的反应是变本加厉的贬义自己，然后觉得自己很委屈，就会一直活在一个。自己是受害者的想法里面当你觉得自己很委屈、自己受害的时候，你是不容易友善或更公平的对待别人但是你看到说，原来他这么恶意对待我，是因为他的心里面有欠缺、有匮乏甚至我是被他嫉妒的对象的时候，好像你就能够明白这一切那。呃，也不用说什么原谅或不原谅的，其实它就变成一个你不需要去。做原谅跟不原谅选择的一个对對對,對,对对，真的真的没有什么好选择的。其实對對對、欸。一个人如果还能够让你处于那要不要原谅的选择状态下，嗯嗯他还有一种分量哦，對,对不对？没有这么重要，对。那因为书中也呃，就是提到了呃，《康健》杂志哦，他完成了一个中活的大调查，哈、哦，就是想要了解说，欸、人们、哦、在中活的计划里面最想做的事情啊、哦，那你没有提到说有百。分之七十三的人都认为和解是中和的重要事项啊、哦。那曼娟老师经过了人生的这些事，尤其最近这几年，呃，照顾呃年迈的父母亲，其实身体都有很多的变化嘛。好，那你觉得这个中和大调查，大家对这个和解是这么样的渴望啊、哦？你怎么来看待？和解这件事情，嗯，
1: 对我以前就觉得说，大家都在教别人要怎么和解嘛，嗯，可是我仔细看看，包括我自己的生命历程，或者一些朋友的生命历程，嗯，我觉得和解的难处在于，嗯，你觉得要和解，对方不一定想跟你和解，嗯，好，和解是有一个时机的。有一种状态的，那是以与其苦苦地想着别人要来跟我和解，或者我要去跟别人和解，还不如先跟自己和解就好了。是，因为当我们受伤的时候，很多时候我们会不原谅自己，嗯，就是说为什么我要让自己受伤？为什么我那时候不反抗？为什么呢？说我不说出来？嗯，其实我有很多对于自己的不谅解。嗯，好，所以我觉得可贵的之处就在于说，现在开始我们应该要原谅自己。是，所以那时候的我只能做到那样，嗯、我也没办法做得更好
0: 是，真的很棒哈、哦！所以我们就用书中的这句话来作为我们这段聊天的总结哦，就是年纪渐长，发现不管拥有多少东西都不见得能快乐，内心平静、没有挂碍才是最珍贵的。与全世界和解之前，最该做的就是与自己和解。来自曼娟老师的新书《自成一派》。